0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معاشر مستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول هداية قوله تعالى هارون أخي أشدد به أزري فقد قال الله عز وجل في سوره طه عن موسى عليه السلام: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. والحديث هنا. سيدور حول قوله تعالى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أي معينا يعاونني ويؤازرني وسأل موسى ربه أن يكون ذلك الوزير من أهله لأنه من باب البر وأحق الناس ببر الإنسان قرابته ثم عينه بسؤاله فقال هارون أخي أشدد به أزري أي قوني وشد ظهري به وأشركه في أمري أي في النبوة بأن تجعله نبيا رسولا كما جعلتني فأجاب الله دعاءه وقال قد أوتيت سؤلك يا موسى وقال في آية أخرى سنشد عضدك بأخيك ففي هذه الآية إحسان من موسى لأخيه هارون عليهما السلام ورغبة منه أن يشترك معه أخوه في تبليغ الدعوة والتعاون على البر والتقوى ولا ريب أن الاشتراك بالخير من أعظم أسباب مضاعفة الثواب ونيل المراد لما في ذلك من القوة وشد الأزر وهذا ما حصل لموسى عليه السلام ولهذا قيل إن هذه أعظم شفاعة في تاريخ البشر فهذا هو معنى الآية ومع أن هذا هو معنى الآية فهي كذلك تشير إلى ما ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين الإخوة من المحبة والتآزر والتعاون ولهذا سئل حكيم أيهما أحب إليك أخوك أو صديقك فقال أخي إذا كان صديقي فهذه الإجابة الحكيمة تشير إلى أنه ينبغي أن يكون الأخ صديقا لأخيه دون أن يكتفي برابطة الأخوة وإن كانت من أعظم الروابط والمتأمل في أحوال الناس وما يكتب في العلاقات عموما يلحظ فتورا في علاقات الإخوة فيما بينهم وقلة في الكتابات التي تتعرض لهذا النوع من العلاقات فالإخوة في كثير من الأحيان يميلون إلى طابع الرسمية في علاقاتهم وربما مالوا الى جانب النديه ربما كان بعضهم يحقر بعضا ولا يقضيه حق الاحترام والتقدير فيخسر الاخوه خساره فادحه اذ يفوتهم الاجر والتازر والتعاون على مرافق الحياه ويفوتهم ايضا جوانب كثيره من السعاده والصداقه المؤسسه على الثقه والرابطه القويه ويعرضون اسرهم ووالديهم واولادهم لنكسات وعداوات ربما اكلت الاخضر واليابس والذي ينبغي في العلاقات بين الاخوه ان تقوم على الايثار والمحبه والصفاء وتدبر العواقب وتقدير الصغير للكبير ورحمه الكبير بالصغير وانزال ذي المنزله مكانه اللائق به وتشجيع المتباطئ والمتكاسل حتى ينهض بنفسه وان يكمل بعضهم بعضا حتى يسعدوا انفسهم واسرهم والا يجعلوا لقائل فيهم مقالا واذا قدر للانسان ان يكون ذا شهره او علم او جاه او مال او نحو ذلك فيحسن به الا ينسى نصيب اخوانه منه والا يتطاول عليهم كما ينبغي لمن كان لهم أخ قد نال ما نال مما ذكر أن يعينوه على نفسه وألا يقفوا يقف أمام طموحاته وأن يحملوا عنه ما يجب عليه من نحو بر الوالدين وما جرى مجرى ذلك فيكونوا بذلك شركاء له في الأجر والنجاح ومما يعين على شيوع روح الصفاء بين الإخوة أن يبادروا إلى قسمة الميراث لكي يظفر كل طرف بنصيبه وليقطعوا دابر الفتنة وسوء الظن ومما يصفي الود بين الإخوة أن يحرصوا على الوئام والاتفاق حال الشراكة فإذا كان بينهم شراكة في نحو تجارة أو غيرها فليحرصوا على ذلك وعلى أن تسود بينهم روح الإيثار والمودة والشورى والرحمة والصدق والأمانة وحسن الظن وأن يحب كل واحد منهم لأخيه ما يحبه لنفسه وأن يعرف كل طرف ما له وما عليه كما يحسن بهم أن يناقشوا المشكلات بمنتهى الصراحة والوضوح وأن يحرصوا على التفاني والإخلاص في العمل كما يجمل بهم أن يكتبوا ما يتفقون عليه إذا كان الأمر يستدعي ذلك فإذا ساروا على تلك الطريقة حلت فيهم الرحمة وسادت بينهم المودة ونزلت عليهم بركات الشركة ومن الأمور التي تبقي على المودة بين الإخوة لزوم التواضع ولين الجانب والتغاضي والتغافل والصفح ونسيان المعايب وترك المنة على الإخوة والبعد عن مطالبتهم بالمثل وتوطين النفس على الرضا بالقليل مما ياتي منهم ومراعاه احوالهم وطبائعهم وتجنب الشده في العتاب حال وقوع الخطا وتجنب الخصام والجدال العقيم والمبادره بالهديه والزياره ان حصل خلاف ومن ذلك ان يستحضر المرء ان اخوانه لحمه منه فلا بد له منهم ولا فكاك له عنهم ومن ذلك أن يستحضر المرء أن معادات الإخوة شر وبلاء فالرابح فيها خاسر والمنتصر مهزوم ومن ذلك أن يربي الإخوة أولادهم على احترام أعمامهم وتوقيرهم هذا وقد أرانا العيان نماذج رائعة ومثلا عليا من صدقات الإخوة وقيامهم بالحقوق ما جعلهم مضرب مثل وموضع أسوة وبعد معاشر مستمعين الكرام فهذه إلماحات وإشارات من قوله تعالى هارون أخي أشدد به أزري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته